0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandese e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Vamos lá começar mais um dos nossos bate-papos sobre cinema. Hoje com o time completo, finalmente, Quarteto reunido para um dos grandes eventos do ano e também do, do podcast, que é a Mostra Cinema de São Paulo. Não é, Chico Firman?
1: É isso aí, Michel. Quarteto Fantástico reunido. Tocha Humana voltou.
0: <risos> Tocha Humana está de volta, Tiago. Quer saber se os filmes também vão estar assim, ardentes como a Tocha Humana. Foda.
2: Espero que sim, Michel. Espero que sim. Conseguimos uma brecha na agenda do Chico, que em época de mostra ele não consegue ser encontrado nem por WhatsApp. né? O Chico está sempre bastante ocupado nesse período. Para falar com sobre... é todo mundo. <risos> <Sim>. <risos> a gente vai trazer as dicas, os filmes imperdíveis desse início da Mostra de São Paulo, para quem está procurando é, opções na programação. E vamos falar sobre um dos filmes mais elogiados do ano. Dá para dizer que não só da América do Sul, mas do mundo, né, Michel?
0: É, acho que vem, desde que passou no Festival de Veneza, é um dos grandes nomes para o Oscar de Filme Estrangeiro. Chris Lume, Você está preparada para falar de mostra, de filme argentino. Vamos lá. Ela usou duas palavras hoje no começo, hein? Já temos um avanço. Vamos começar pelo... Argentina, 1985, filme novo de Santiago Mitri, que acabou de ser lançado no Prime Video, então está disponível para todo mundo, depois de sucesso no Festival de Veneza, de ter passado aqui no Festival do Rio. Santiago Mitri, cineasta argentino de cinema, realmente político, pode não ser só sobre política, mas temas politizados estão sempre ali nos seus filmes. É... Tico, o que você achou do filme novo do Santiago Mitri?
1: Olha, eu não estava esperando grande coisa, eu não sou tão fã do, dos filmes que eu vi do Santiago Mitri acho que, o Paulo, é, acho que o Paulina é o filme mais interessante dele para mim, tá, que é uma coprodução, inclusive com o Brasil né? É, mas também não é um filme que me anima tanto, eu gosto mais da atriz do que do filme é, E eu acho no, no geral o cinema dele é um pouco quadrado, então eu não estava muito esperando E esse filme, que eu tava de, quando eu estava de férias agora, esse filme estava passando no cinema na Espanha, porque ele foi lançado direto no Prime Video, né? mas ele teve lançamento em, em cinemas fora do país. É... E eu vi, eu resolvi assistir ao filme no cinema, estava passando com a legenda de inglês, né? porque esse filme é espanhol nessas coisas todas. E é... eu tive uma, uma certa surpresa com o filme, porque eu não, me esperava, não esperava me envolver tanto. Acho que foi um filme que é... Ah, ele é tão apurado no que ele faz, apurado no sentido, é tão redondinho, que me pegou.
0: É, Tiago Faria, aí você, como é que foi essa relação com o filme de ditadura do Santiago Mitter, o de tribunal?
2: Sim, é, então, como a gente falava, o filme teve uma passagem muito, muito elogiada pelos festivais, né? no Festival de Veneza ele ganhou o prêmio da crítica internacional, o FIPRESTE, né? e foi não ganhou, não ganhou prêmios principais do júri mas esteve entre os filmes mais elogiados foi selecionado pela Argentina para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro eu depois de ter visto o filme eu acho que muito dificilmente ele vai ficar fora dessa dessa lista do Oscar porque é, é um filme que tem aquilo que que a Academia gosta que é um tema muito relevante ele trata do final da ditadura na Argentina, no, no meio dos anos 80, e do grande julgamento civil que envolveu os militares. Então, foi, foi a primeira vez que os responsáveis pelos crimes da ditadura foram levados a esse tribunal civil da, da Argentina. É um grande momento da história do país e um momento que repercute, reverbera muito no período que a gente está vivendo no mundo, em que governos de extrema direita voltam ao poder e tentam reescrever esse período da história do, dos países, de vários países e de países da, da América Latina também. Esse período da ditadura. Então é, correm versões hoje de que a ditadura não foi tão violenta quanto foi, não 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 produziu tantos danos à humanidade quanto produziu. E esse filme vem para resgatar essa história que ocorreu e trazer o a, a, essa essa esse registro do, dos danos produzidos pela, pela ditadura. É um filme bem relevante para o período que a gente está vivendo, então dá para entender tudo que o tanto que ele foi elogiado. Né? O que eu, eu também não. Eu acompanho a, a trajetória do, do Santiago Mitre, o, o Paulina eu vi também, também não, não sou fã, sou longe de, de ser um admirador dele, eu acho que ele faz um cinema que me parece um pouco simples, com, com soluções que, que não são tão inventivas, então não sou, não admiro tanto. Só que, claro, para um filme que vem com essa trajetória, a gente acaba esperando algo especial, né, diferente, ou que vá provocar um grande impacto e talvez por isso a minha reação tenha sido oposta à reação do Chico. Eu estava esperando um pouco mais e o filme me deu um, algo muito básico, então eu, eu fiquei um pouco decepcionado com o resultado. Jack Mitre é aquele tipo de,
0: de cineasta que foi crescendo nos festivais com seus filmes, né? O Estudante, que acho que foi o primeiro, fez com sucesso, aí veio Paulina, aí depois ele veio com um filme grande para a Argentina, que foi A Cordilheira, com o, o Ricardo Ari, que é um filme muito político, assim como esse Argentina, e eu acho um, um filme detestável, assim, muito brega em todos os sentidos agora esse filme todos os atores todas as entrevistas que eles dão eles falam que é um filme importante porque é a volta de é, voltar à ditadura para parar é, para evitar que o passado se repita né é, mas esse raciocínio vale lembrar que a Argentina é o país americano que mais condenou militares né por causa da de ditadura o Chile e o Uruguai também teve é, tem eles já anistia que nem no Brasil mas mesmo assim condenaram vários o Paraguai também condenou alguns o Brasil é o único país que para que, que não não fez nenhum tipo de, de julgamento com todos aqueles crimes atrozes. Ava, mas, Ava, é. Por isso nós estamos aqui discutindo se não era bom voltar, né? É, mas é uma, é uma aposta muito grande no cinema clássico, né? Eu acho o filme, assim, é, é impressionantemente para o Brasil, ficou mais importante ainda nos tempos atuais do que, do que poderíamos imaginar. É, eu já vi tantos filmes de, de ditadura que eu já estava meio... Eu estava me sentindo meio saturado deles, sabe? É, mas o, o tema voltou tão forte Nesses nos últimos 4, 5 anos é, Com essa necessidade é, Doentia que a, que a sociedade atual vive De quase que Legitimar as atrocidades que foram cometidas Que eu acho que ele acaba se tornando Muito mais relevante para nós Do que ele deveria ser é, Mas eu acho um cinema Muito clássico muito, Uma recursão de época Muito forte, mas ao mesmo tempo Um cinema muito quadradinho Um cinema
3: meio cansado o que, que você achou do filme? Eu também achei ele bem. Assim, tu, tá, tá tudo no discurso, né? Óbvio, é um discurso muito forte, é um, é um roteiro muito forte, é um tema com peso, mas concordo que ele é, assim, é quadradinho, carregado até, né? é um tema pesado. tal. Se apoia um, um, um pouquinho, no, tem alguns momentos em que ele consegue ter uma leveza se apoiando no carisma do Darim, mas eu acho ele mais caretão. Hum. tão Chico É, Pois
1: é, mas assim Eu sinceramente não esperava muito diferente não Quando eu li o que era o filme né, Sobre o que era o filme Eu fui, e passando pela experiência Que eu tinha com o cinema do Santiago Mitra Eu não, ia, não, não, não vi com muitas expectativas Por isso eu acho que eu me surpreendi E eu acho assim é, Esse é um exemplo bem típico é, Daquela comparação clássica Que se faz muito no Brasil Sobre cinema argentino e cinema brasileiro é, não acho que existe um cinema melhor entre os dois países, mas eu acho que nesse aspecto do cinema clássico, da narrativa clássica, a Argentina muitas vezes dê, é, dá um, um, um exemplo de como fazer uma, criar uma narrativa clássica é, muito bonitinha, contad, bem contadinha. Assim. Eu acho que eles são bem exemplares na... E é, entregar um produto arredondado. assim Não é um filme que realmente tem uma pegada de autor. Inclusive, o próprio Santiago Mitre, nas entrevistas que ele dá, ele fala que ele resolveu fazer um filme popular para muita, muita gente assistir, para tocar muita gente, inclusive gente fora do país, para tocar muitos jovens que não conhecem a história da ditadura. Então, ele resolveu apostar no humor. O filme começa com uma piada. É, tem, enfim, vários momentos de. O alívio de... cômico do menino, né? Total, total. É, e, não, e, e da troca do próprio, do próprio advogado com o. Como é que chama? do, do assistente com o, o. O promotor e o promotor é, o pro, adjunto. Exatamente, o, o, o procurador, sei lá. E eu acho que, que essas, essa pegada dá, dá ao filme uma uma capacidade de comunicação muito grande com o público assim é um filme para grande público e o Brasil não faz muito esse filme histórico para grande público ele faz um filme histórico chato esse filme ele tenta ser um filme com movimento com é, envolvimento e tal então acho que o filme ele ultrapassa um pouco essa essa coisa do cinema básico
0: o, o Thiago para mim, o que um filme mais é, não significativa, ou pelo menos que eu vejo de, de um pouco diferente do, dos tantos filmes que a gente já viu sobre esse tema, é essa coisa do filme preferir não mostrar torturas e sim trocá-las pelos depoimentos no tribunal, narrando como foram. Eu acho que tem um impacto diferente é, e foge do que a gente estava acostumado a ver, talvez seja para mim aí o que, foi, o que foi inusitado aí perto do que a gente já conhece de filme de ditadura.
2: É, eu, eu vejo várias, eu, que se, vários desafios para o Santiago Mitre nesse filme e, realmente, não dá para subestimar o que ele conseguiu no resultado, porque é um filme sobre um julgamento que, que se, resolve, se resolve na, na, na palavra, né, no, no que é falado, e, e ele preferiu realmente concentrar o filme dentro do, do processo, do que seria esse julgamento. Então, a partir do momento em que os militares serão julgados num tribunal civil... É, quais são as etapas desse, desse processo. O filme narra etapa por etapa. Você tem o, o promotor, que é do, do, do Ricardo Darim, que é o personagem principal dessa trama, tem o assistente dele, que é outro personagem, tem equipe de jovens, é, jovens assistentes do processo jurídico. Então, é, dito, resumido isso fora do, do cinema, resumido isso num texto, num formato de, de, é, mais literário, Pareceria algo pouco, pouco traduzível para o cinema, pareceria algo, algo um pouco tedioso até. Você vai contar a história de um julgamento, depoimento por depoimento, etapa por etapa de um processo, mesmo sendo um julgamento super importante, que trouxe um resultado incrível, extraordinário para, para a sociedade argentina, não parece ser algo muito cinematográfico. Então eu, eu vejo como um desafio grande para o Santiago Mitre, que ele conseguiu resolver. De uma maneira básica, né? Eu diria assim, claro, é clássico o, o, os recursos que ele usa, que, que ele que ele vai que ele vai usar são recursos do cinema clássico. Só que ele próprio diz e eu acho que é esse esse é o resultado do filme que ele quis fazer um filme didático até, né? Um filme para mostrar o que aconteceu de uma maneira muito simples, muito direta, para que as gerações mais novas entendessem o que foi qual foi o impacto daquele julgamento. Então, ele não ter apelado para cenas de tortura é, é, é interessante, é, é válido para o projeto. Ele não, não recorreu a esse, esse caminho. Por outro lado, ele, ele usa uma série de, de, de muletas clássicas para garantir o entretenimento desse filme. Então, como você disse, Michel, rapidamente, tem um personagem de uma criança no filme, que é um personagem que está sempre reagindo as situações, ao, aos, ao desenvolvimento desse processo. Então, a cada virada do processo, você tem uma reação dessa criança. A criança é como se fosse um pouco o espectador do filme. né? É meio chato você tratar o público como uma criança, mas o, o personagem da criança é um pouco esse, esse, essa presença externa de alguém que está muito interessado naquele processo, mas não tem conhecimento técnico daquilo. Então, ele tem reações emotivas ao que está acontecendo no filme, esse personagem infantil. A equipe jovem do personagem do Darim é, poderia ser quase uma série da Netflix, né? Os jovens advogados que vão contra a ditadura. Tem, tem um lado pop que ele tenta dar ao filme para tornar tudo muito mais palatável, né? Os Stranger Things. Exato. São, são, são Stranger Things, de verdade, aqueles militares né? do, do filme. Os jovens, E, e, né? e tem os jovens contra os militares. Tem, tem até uma cena do, do filme que eu acho que, é, que ela resume para mim essas, essas saídas clássicas clássicas que o, que o Santiago Mitre encontra e que às vezes são um pouco simplistas, são, são um pouco fáceis, no, na, na minha opinião, porque, por exemplo, tem uma cena que os, os, os personagens que estão contra a ditadura, eles são sempre ameaçados pela ditadura, isso é fato, né, historicamente aconteceu, então tem um momento que uma personagem jovem da equipe do Darim é ameaçada pelo, pelos militares e ela vai ao, ao tribunal para falar sobre essa ameaça, né, e, e começa a perguntar para ela, como foi essa ameaça? Ela, ah, eu recebi um telefonema. Aí perguntava, você conseguiu identificar quem era a pessoa desse telefonema? Ela, não, porque era um telefonema anônimo, mas a voz era uma voz um pouco rouca. Aí perguntam, era uma voz de quê? Era uma voz de um fascista. E nesse momento que ela fala que é uma voz de fascista, todo mundo vibra, o garotinho vibra, o personagem do Darim dá um sorrisinho. Então, assim, é um filme que tem umas jogadas para o público que são fáceis, né? Ele está jogando para uma plateia, que é essa plateia de hoje, que está pronta para ouvir esse discurso. E o que, o que me decepciona é fica nessa superfície mesmo. Você não vai esperar nada que, que vá um pouco além, nem cinematograficamente, nem no, na maneira como ele trata esse discurso. Ele quer passar essa mensagem. Então, é interessante o tanto de desafio que ele venceu. Ele consegue transmitir a mensagem. É um filme que funciona realmente. Para mim, fica, fica parado ali no básico do cinema clássico.
0: É, eu também, eu também acho, eu concordo com você, Tiago. acho que ele... É está preocupado bastante em reconstituir tudo isso, né? em trazer à tona todos esses absurdos, mas é como o cinema um pouco preguiçoso. Chico, alguma coisa adicional?
1: Não, eu acho que. Eu, eu entendo isso que vocês falam, concordo com vocês, eu acho que o filme, ele não sai muito do do feijão com arroz, mas ele faz um feijão com arroz muito bem feito. Faz, faz então, sim. Eu, eu acho que isso dá uma diferença. Eu gosto muito do elenco, acho o elenco super afiado, assim, é, é, acho que é, eles estão muito a serviço do filme, é, então... O Thiago citou o menino, mas tem a esposa, a mulher que faz a esposa do Darim também, então tem vários pontos ali que em que você é, o espectador se apegar e, e o filme cresce. Assim. Um uma curiosidade é que o filme é co escrito pelo Mariano Linás. Que é um diretor e roteirista argentino é... e que engraçado que... ultra criativos, né? Então, que é engraçado porque, é, como diretor, ele é um é bem ousado, né? Ele fez o La Flor, que é um filme de oito horas, não, 14 horas, sei lá, não lembro mais. Já. Enfim, que é todo conceitual e tal. Ele tem um histórias extraordinárias, que é outro filme também muito conceitual, e só que ele é um colaborador antigo do Santiago Mitre. Ele escreveu acho que uns quatro ou cinco filmes do Santiago Mitre, junto com ele, né? É, então é interessante que um cineasta que seja tão autoral é, participe de um filme que seja, que tenha essa
2: pegada mais clássica. Tipo, isso... mas, mas, eu, mas eu acho curioso isso, porque parece dar a impressão de que foi uma intenção deles mesmo, né? Assim, Vamos segurar esse lado que poderia ser mais experimental, talvez, e vamos fazer um filme para o público, aquilo que você falou, né? Vamos fazer um filme popular e segura a onda aí, né?
1: Não, mas, mas foi mesmo. O, o Santiago Mitre fala isso. Ele, assim, eu quis fazer um filme que tivesse o humor como guia para poder é, chegar mais perto das pessoas. Um filme que fosse fácil de se, de se entender, assimilável, é, que falasse com jovens, que falasse com o mundo. E tem falado né as chances do filme do Oscar são boas assim é, a categoria de filme internacional é a, é a última categoria que começa a fazer previsão mas muita gente já inclui ele entre os cinco lá é um filme que tem essa repercussão a gente lembrar que o, o a Argentina dois Oscars né o último Oscar foi do é, o segredo dos seus olhos que é estrelado pelo Darim também e o primeiro foi a história oficial que não tem o Dari mas tem a mãe dele né que afinal de contas ele é o filho da
2: noiva
0: a mãe dele é o filho da noiva, exatamente
2: e tem, e tem a ditadura né? também que é, é muito importante para esse, esse processo para ganhar os Oscars todos é, exatamente e, mas... e é, é... Pode, falar. pode falar não Chico, é só, só essa, essa discussão que você trouxe que eu acho super interessante, a gente não vai ter tempo de entrar nela hoje mas dessa comparação que o público faz, geralmente um público que não está muito ligado a tudo que é produzido no, no cinema, nem brasileiro nem argentino mas a comparação de qual cinema é melhor, e no fim das contas a gente não nota que tem tradições que cada cinema segue, né, então essa, o cinema argentino mais, mais contemporâneo, ele criou uma estrutura do cinema mais comercial que permite esse tipo de projeto como esse, esse Argentina 1985, um projeto mais clássico, ligado a um tema histórico que que tem, um, tem uma, uma ambição de ser um cinema comercial que dialogue com o cinema comercial dos Estados Unidos, clássico, né, ou de outros países, enquanto que o Brasil, esse cinema comercial, ele foi muito mais para um lado televisivo, né, das comédias de televisão. Então, talvez a comparação de um, uma cinematografia e outra tenha que ir por aí, não pelos projetos mais autorais, né? Porque se você for falar de projeto mais autoral, cinema brasileiro, cinema argentino, chileno, todos têm, né? Todos grandes têm, diretores, né? grandes projetos, grandes filmes. É, cinema argentino tem Lucrecia Martel, a gente teve, tem, enfim, vários diretores também que, que despontaram e que... Pô, a gente tem o Kleber Mendonça Filho, enfim. Tem, nesse lado do cinema autoral, eu acho difícil fazer uma comparação de quem é melhor, mas como, quando você fala no cinema comercial, você consegue comparar linhas, tendências, né? Mas aí, se você for me perguntar, Tiago, qual é melhor? Pô, não sei. Você considera o cinema clássico um cinema melhor? Então, talvez o cinema argentino, indo, seguindo por esse caminho, seja, entre aspas, melhor. Mas aí é algo que é um critério seu, né? Eu, talvez, não considere um cinema que está lá parado nos anos 50 como um cinema melhor mas é. vai de cada um né o cinema
0: clássico argentino acho que é mais bem sucedido que o cinema clássico brasileiro é,
2: clássico mas, atual é, dos 20 entendi, anos 20 você entende que é uma é uma é. categoria dentro da total, categoria Você não pode total. tratar isso
1: como todo não. né e eu ainda, ainda vou mais além. Eu acho que ainda tem uma outra categoria dentro, que é a, essa categoria do filme histórico. Eu acho que o, a Argentina consegue fazer filmes históricos muito mais envolventes, como esse que a gente viu, do que o cinema brasileiro. O cinema brasileiro, quando vai para o filme histórico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é claro que tem muitas exceções, é, ele faz um cinema muito quadrado. Ele faz um cinema do, do Sérgio Rezende. Ele faz um cinema muito... É, Sei lá, preso a, a, a um tipo de narrativa que assim, ele, ele se, e, se coloca tanta imponência ali para contar aquela história que ele é um, um cinema quase impenetrável, não é um cinema que permite uma, uma comunicação com o público. Então, nesse momento, eu acho que o cinema argentino político, mesmo que seja mais clássico, mesmo que seja. Meio, até, não vou dizer burocrático porque eu não acho que é burocrático, mas mais, é, acomodado. É, aí eu acho que ele é melhor do que o brasileiro. É, mas
0: eu acho que é o que o Thiago falou. Ele tem uma, o, esse cinema argentino estão falando tem uma propriedade maior com a narrativa do cinema americano, né? Que nós aqui no, e aí tá o, essa, o segredo dos seus melhor. olhos,
2: o segredo dos seus olhos eu acho um caso exemplar de, de, dessa proximidade desse cinema argentino comercial com o cinema americano. Tanto que depois o diretor foi fazer série, né? Teve uma, uma facilidade de trânsito nos Estados Unidos, é, tem, e tem Teve um o remake, né? Exato, Sim. tem remake. E, e, mas isso tem uma explicação prática mesmo até na formação dos cineastas nos Estados Unidos, nos cursos de cine... no, Dos Estados Unidos, não, na Argentina, nos cursos de cinema da Argentina, tem uma, uma questão técnica na formação desses cineastas que aproxima um pouco do cinema americano e que aqui no Brasil não tem muito. Mas eu não vejo nada como positivo ou negativo. Eu só estou dizendo não, que é um Característica só. Se você gosta mais desse tipo de cinema, você vai achar que o cinema argentino é, é muito superior. Mas né, eu não acho que seja por aí a discussão. Também acho. Vamos
0: Ei. finalizar com... Pode falar, Chico. Não, é isso mesmo. Então vamos finalizar aí com, com as nossas cotações... Tiago Faria, qual, você vai deixar o filme na varanda? Vai explicar... é, eu, eu acho que
2: é um filme que vale ser visto pelo, pelo lado histórico e pelo momento que a gente está vivendo. É importante que as pessoas saibam o que aconteceu cada vez mais. É, parece até meio bobo, né? A gente ficar falando poxa... Não é não, é, não, é, não é bobo, não. <risos> Entendam o que aconteceu, né? É, Boba que ele é, entendeu então, isso, né? É, 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 mas é que, hoje, é que hoje parece que é, é, se reinventa a história de uma maneira muito fácil. Então é bom ter voltarmos aos registros oficiais, às declarações oficiais, ao que aconteceu, a como foi na realidade. Então, para mim, esse filme vale ser visto por isso. Como cinema, ele fica pendurado. Então,
0: o Thiago pendurou. E você, Cris? Para mim, fica. Você, Chico? Para
1: mim, fica também. Fica com as ressalvas de, de que é um filme que não, é, que não ousa, que não vai muito além, mas é um filme que eu acho que é competente no que ele se propõe a fazer.
0: Isso eu aí também, eu, eu também. Ele fica, mas também... assim com bastante ressalvas, porque é, podia ser mais criativo, podia ser mais inventivo, além de mandar sua mensagem. Mas tudo bem, tá aí. A, vamos falar dele no Oscar, provavelmente ele vai estar tá aí na, nas, nas corridas que o Chico Firma acompanha tão bem. Vamos falar de Mostra de Cinema de São Paulo agora. Já começou na quinta-feira passada. É, já, então, nós estamos vendo alguns filmes alguns a gente já, boa parte da galera já viu, alguns nem tanto, então nós vamos fazer uma conversa um pouco mais solta, mas vamos fazer que nem a gente fez no período anterior, com o Festival do Rio, que a gente trouxe um filme específico, pelo menos para ter um uma conversa um pouco maior, que vai ser o After Sun, que é o filme da escocesa Charlotte Wells, é, acho que é o filme de estreia dela, foi um o filme Sensação do, do final de Cannes 2022, passou na Mostra da Semana, Semana da Crítica, que é, são filmes menores e diretores não tão conhecidos. Vai ser lançado pela MUBI, mas desde que ele passou lá em Cânida, ele já vem sendo muito elogiado e eu estava eu muito ansioso para assistir. É, e eu sei que a gente teve aqui opiniões positivas, porém não tão semelhantes. Né, Chico?
1: Não sei de nada que você está falando aí, não, viu? <risos> eu achei o filme ótimo. Eu gostei demais do filme. Eu não estava esperando que fosse um filme tão é, inventivo no formato, um filme que fosse tão desprendido de uma narrativa mais clássica. É, eu gosto muito de como a Charlotte Wells constrói esse roteiro, que é um roteiro de álbum de fotos, vamos dizer assim. Na verdade, álbum de vídeo, né? É de reconstrução da memória a partir de, de registros de uma viagem é, e de uma, uma maneira de sei lá de, de voltar aquele aquele momento que é a, a viagem de um pai e de uma filha é, de férias né no resorts etc é, para reconstruir aquela relação e sem revelar muito Sem dar muitas explicações de, Do que aconteceu depois dali Do que aconteceu antes dali Então é um filme muito focado Naquele registro, na, no que está Ali, e eu acho que ele, Ela consegue isso com uma Uma inventividade muito grande E com uma beleza mesmo muito grande assim. Acho um, um filme bem especial
0: O, o Thiago é... Tem se tornado muito mais comum do que era antigamente filmes de memórias dos próprios autores, né? Não foi inventado só agora, claro que não, mas acho que agora tem sido mais comum, sei lá, de filme da Petra Costa até o filme que está passando na mostra, do James Gray, até o que nós não vimos ainda do Steven Spielberg, são são memórias, são lembranças dos próprios cineastas. É, esse daqui é inspirado nas lembranças da, da diretora jovem, numa fé de verão que ela passou com o pai, nos anos 90, e é uma obra, assim, autobiográfica, talvez na questão sentimental, nem tanto, talvez nos fatos. O que você achou do filme After Sam?
2: é Eu acho, primeiro, impressiona ser o primeiro filme dela, né? Ela fez curtas antes, e foram curtas elogiadas, só que, para um primeiro longa, um longa que já chega sendo exibido numa mostra paralela do Festival de Cannes, e consegue essa repercussão toda que ele teve, dá dá para ver que, que foi algo especial. Ele é distribuído nos Estados Unidos pela A24, aquela distribuidora que a gente fala tanto aqui do, que, que, que distribui filmes de terror e filmes que são é, elogiados por serem criativos e diferentes. Então, o filme até conseguiu uma distribuição muito boa nos Estados Unidos, porque o que eu acho que ele, que ele chama atenção, além de, ser, de ele vir num momento em que você tem cineastas, mulheres, se colocando no... No, nesse, 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 nesse grande debate do, do, do cinema do momento, e se colocando como as vozes principais, você tem um cinema que é muito íntimo. né você, ela, Como fazer um cinema muito íntimo e transformar isso em imagem? Né? Qual, qual, como é esse, esse processo? Qu é quase como se ela quisesse passar a impressão de um cinema, de um filme que foi encontrado, abriram a gavetinha do... do do, da, do quarto dela encontraram esse filme uma fita e a gente está vendo essa fita que foi encontrada, então, para passar essa sensação de algo muito íntimo, ela trabalha com várias texturas diferentes de imagem né? você tem a textura do vídeo de, de uma gravação de celular você tem uma, uma textura de, de, um, de um VHS de uma câmera de VHS o filme se passa num, num período de férias de um pai de uma filha e o pai está sempre gravando cenas ali da, das férias momentos da, da relação dele com a filha então, o que eu vejo que me impressiona no projeto é, já no primeiro filme, uma diretora que conseguiu pensar toda, é, todo o conceito do filme, que vai, algo que vai muito além da trama em si. Então, você tem a trama, você tem bons atores interpretando aqueles personagens, e você tem toda uma estrutura visual, formal, para passar essa impressão de algo íntimo, algo que foi encontrado, algo, quase um found footage, mas não de terror, né? o sentimental daquele, daquela relação dos dois. Tem então, um projeto
1: de cinema ali, né?
2: É, só, só por isso eu acho que já vale Vale ver o filme Mas, claro, é o primeiro filme Então, dentro dessa discussão de Quais são as fragilidades de um primeiro filme Eu consigo encontrar algumas E que não faz com que eu trate Como um grande filme Mas, realmente, é uma diretora que eu vou acompanhar Vou querer ver todos os filmes que ela vai lançar
0: Estamos de olho nessa escocesa
2: Bom, é um filme melancólico, né? Uma melancolia um
0: pouco mais doce Mas melancólico, um filme carinhoso de um pai e uma filha se conhecendo, é, por mais que são pai e filha, mas eles não moram juntos, separados até, moram em, em países diferentes, né? Então, é, é uma chance de proximidade ali, enquanto há essa, essa possibilidade desse relacionamento se tornar mais íntimo, também tem ali um com a fade de uma garota viajando fora do, do, do Reino Unido, conhecendo gente, e vivendo experiências amorosas, né? E toda essa, essa descoberta do, do próprio pai, então, eu acho curioso como o filme consegue captar tudo isso muito bem. É um filme mais sentimental, é, mais ligado a todas essas questões de textura que o, o Tiago falou aí com relação à parte da, da imagem. né? É, lembra, talvez, de leve, em alguns pontos, o A Menina Santa da Lucrecia Martello, que falando de Lucrecia no, fi, no filme anterior. Mas também é um filme sobre um pai é, vivendo uma nova fase de maturidade, né? de tipo de responsabilidade que ele não tem no dia a dia, de saber lidar com a filha e também de conseguir se divertir em férias, é, eu acho curioso como ela consegue trazer essa dualidade é, o foco está claro na menina mas também tem uma questão do, do pai ali de estar de tá se desprendendo do, do, de uma vida para uma nova, que é de ser pai pai mesmo, Chico
1: é, não sei, acho que o filme me toca muito, assim, e eu não tava esperando mu muito, é, quer dizer, tava, tava esperando porque eu sou muito influenciado pelo Michel Simões, ele falou que era o filme que, que ele tava mais esperando esse ano. Do ano verdade. Aí eu disse assim, ah, eu vou ver então, beleza, e assim, e realmente foi, foi o primeiro filme que eu vi é, oficialmente na Mostra. E valeu a pena esperar por ele assim Foi um filme que ele me tocou muito Porque eu acho que ele pega Essa coisa do cinema de afeto Que está tão na moda hoje Inclusive no cinema brasileiro é, E ele leva para um outro, um outro patamar Porque ele encontra uma Ela, né a, a diretora Encontra uma maneira de é, Embalar esse filme com, com um projeto mesmo Não é simplesmente um filme De pessoas sendo carinhosas com outras é também isso. E eu acho que tem uma, um, um sei lá, um mistério é, que é alimentado pela diretora, que ela inclusive ela, enfim, não ajuda muita gente a, 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 a resolvê-lo, é, que é justamente assim não dá tantos elementos para a gente para a gente tentar é, ter uma relação muito mais é, intrínseca com, a, com o filme com a história do que se você for seguir um, um, um roteirinho muito marcadinho com muitas sabe, coisinhas é, fechadinhas e tal tipo Argentina 1985 não é esse filme, é um filme muito mais aberto e ele, que ele permite que a gente se envolva com ele de outras maneiras, eu, eu gosto
3: muito disso
2: eu, eu gostei de você ter pegou o exemplo da Argentina, é, Chico, porque eu pensei nisso também. Vai ser, nossa, é um filme oposto, né? O filme da Argentina, é exatamente o que a gente estava querendo dizer que o filme da Argentina não é, né? Não é isso, um cinema que que tenta ser mais aberto, mais experimental na imagem e então. tal. Só que é, é interessante que o, o filme da Argentina, eu esqueci até de falar quando a gente estava comentando sobre ele, ele também tenta usar texturas de imagem diferente para marcar alguns momentos da trama, né? Ele pega a textura de imagem de, como se fosse a imagem de vídeo dos anos 80 para mostrar momentos ali do, do, do julgamento e até, até tirar um pouco do, do que seria... Do que seria mais monótono no, na, na imagem eu, do filme. Porque... Eu fiquei achando
0: que ele até pega algumas, algumas imagens curtas do próprio é. julgamento. Por isso que eu ele eu ele fiquei na se... dúvida. Ele,
2: eu acho que ele casa, ele tenta combinar um pouco. E aí pouco.
0: ele pega essas imagens da câmera gravando lá para um, não dar um choque, sabe? Fazer uma misturada é. ali. Eu fiquei Sim. com a sensação.
2: É, ele, ele fala até em entrevistas que foi para dar essa. essa para tentar transportar o público para a época mesmo. né? O, o, os dois diretores que a gente está comentando, o, o Santiago Mitre, ele tem 41 anos e a, e a Charlotte Wells tem 30 e pouquinho, 35, eu acho. Então, são jovens, né? São, são diretores que nos anos 80 eram crianças. A, a Charlotte Wells, aliás, estava nascendo depois do, do, do julgamento da Argentina. Acho que ela nasceu em 1987. Então, assim. Nem, nem, nem viu o que aconteceu? Então, são, são pessoas jovens voltando ao passado, né? No caso do Santiago Mitre, é o passado passado histórico, e no caso da Charlotte, é o passado passado da infância, né? É, então o, o que acontece é, é isso. Você, você tem essa, essa diferença, essas duas maneiras de, de olhar, e que eu acho que a, que a Charlotte Wells ela, ela tá tentando um cinema bem Livre, é difícil fazer esse cinema mais livre, mais solto. O Michel falou sobre a Lucrécia Martel, acho que é uma boa comparação, porque a tendência desse cinema mais livre, mais solto, é que num determinado momento da, da trama, da narrativa, você precisa buscar esse fecho para o público, entregar alguma coisa para o público, algum, algo, algo, um, um, algo de impacto até emotivo. E aí que, que, o, que o diretor vai ter que mostrar qual é o, o talento, o tamanho do, da capacidade que ele tem para tratar com esse tipo de narrativa? A Charlotte <risos> Wells, por ser um primeiro filme, eu acho que ela está sempre recorrendo a, a uma música conhecida, a um truque de, de trilha, alguma coisa que me parece que, que força um pouco a barra para chegar a esse, esse apelo sentimental com o público. Esse é o meu único ponto mais ranzinza com esse filme, que eu gosto e eu acho que merece ser. É,
0: eu, eu acho que ele é um filme tão íntimo e emotivo, é, sem ser melodramático, que acho que o, o, o cinema dela está ali com a coisa de estreante, então tem, tem coisas interessantes, outras talvez tá ela poderia desenvolver melhor, mas acho que aí o, o grau de, de quanto você vai gostar do filme está mais ligado ao quanto você vai se, emocionalmente se, se, se conectar ali. É, eu acho que é isso. Porque é um bom filme, é um bom cinema, com certeza. Acho que pouca gente é ótimo. Não vai gostar, eu acho, realmente. Mas aí você vai. O, o grau de emotividade que você vai ter ali com o filme. Mas é uma boa, é uma boa recomendação para todo mundo assistir. Chico Firman, queria saber de outros filmes da mostra. O que você pode trazer para gente aí? Gente, não percam. Então, gente, esse filme é importante, mas não vejam. Quanto pra gente? A,
1: gente, a gente vai ficar fazendo ping-pong? Ping-pong. Então beleza, Então vou começar com um filme que eu tinha visto antes, ele passou do, no festival de Sundance e ele é Eu Gostei Demais, chama Leonor Nunca Morrerás, um filme que vai entrar no, nas plataformas também, eu não, não lembro se é no SPCine ou se é no, no Sesc, mas é, é um filme que eu acho bem imperdível, porque para mim é um, um filme que, tem, que funciona em vários planos, é, uma, é um filme filipino, de uma diretora chamada Martica Ramírez é o primeiro filme dela, é, é um filme que tem uma é, é uma homenagem ao cinema mas de uma maneira tão criativa tão cheia de fantasia e, e é, com a belíssima interpretação da, da atriz principal que eu acho que sai de todos os, os, os caminhos que, possíveis que você possa imaginar que uma homenagem ao cinema poderia ser feita, então ela vai ela vai, ela é, cita os filmes de ação, ela cita o cinema popular e o cinema de fantasia numa mistura muito muito interessante que deixa o filme adorável
0: assim acho um filme bem bem legal para assistir notadíssimo Thiago você qual foi o primeiro
2: é eu acho que tem um, um filme que é que é um pouco incontornável nessa edição que é um clássico de um cinema mais experimental dos anos 70, que é O A Mãe e a Puta, do Jean Eustache, que é um filme de 1973, se não me engano, que está sendo exibido na mostra com a cópia restaurada. Era um filme relativamente fácil de achar na, nas internet da vida, mas não numa cópia muito boa. Essa cópia foi exibida no Festival de Cannes esse ano. E aí eu acho que a gente a estava gente falando aqui recentemente, quando a gente fez um, um especial no podcast sobre anos 70, a gente voltou aos anos 70 e, e eu falei sobre, sobre um filme do Rivette de, de mais de 10 horas, chamado Out 1, que era um filme muito experimental, que marcou a época e foi pouco visto. A Mãe e a Puta é quase algo, é algo parecido com esse experimento do, do Rivette no sentido de que é um filme muito longo, ele tem 3 horas e 40 e são 3 horas e 40 usadas para mostrar, para ampliar a, as relações desse personagem principal, que é um que é um jovem francês saído da, da, da revolução do, de costumes de 1968, com toda aquela cabeça aberta para os relacionamentos, para a vida, para o mundo, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa extremamente egoísta, né? que só pensa no, no, nos caminhos da vida dele e não muito na, na vida dos outros nem no mundo. Então, o filme é, é bem crítico em relação a essa, essa geração dos anos dos anos 60, e ele faz de uma maneira experimental, ele trata cada encontro desse personagem com outros personagens, principalmente mulheres né com quem ele se relaciona, de uma maneira que parece que vai até ele é filmado quase como se fosse para esgotar cada encontro dele, então cada encontro dura um bom tempo na, na, no filme e essa experiência do tempo do, do, de como esse encontro é, esses encontros são filmados foi muito inventiva, foi, foi foi revolucionária até dentro desse cinema mais experimentado dos anos 70. Então, um filme super importante, está sendo exibido na mostra e numa cópia nova, então vale ser visto. Essa para mim é a dica principal. Muito bem. Obra-prima esse filme.
0: Tá notadíssimo. Eu, não, eu não, não vi esse filme ainda, então tô aqui de olho nas sessões para encaixá-lo. É, eu queria destacar um filme que eu assisti com o Chico, que inclusive foi ontem que é o Dias Ardentes um filme turco que, para mim, já de cara é a surpresa da mostra quero Espero filmes que, que me surpreendam mais do que esse, mas acho pouco provável. É o um filme... Eu estava esperando que fosse tipo um... um esses neo né, western sabe? Que não tem não é western que não tem cavalo, mas que é num terreno árido, com montanhas, e tem uma história ali policial. E, mas não é isso. É um filme que tem essa, essa, essa coisa, porque o, o, o trailer traz isso, mas é um filme é, nós estamos acostumados a ver, principalmente nos filmes do no leste europeu, essas histórias de corrupção em pequenas cidades, de que sempre tem um, um prefeito que toma conta de tudo, e tudo gira em torno dele, e, e o povo fica ali é, dependente do que ele faz, uma coisa meio que, tá, que tem tanto no Brasil também, em várias cidades, mas a gente está acostumado a ver. O Panfio, por exemplo, eu também vi com o Chico, tem muito disso. Mas o Dias Ardentes, ele ele vai mais para um lado de thriller, é, criminal, e coloca o, o personagem principal, é um promotor recém-chegado, super jovem nessa cidade, com uma cidade que está ali prestes a ter eleição para prefeito, e o filho do prefeito e o amigo do filho do prefeito estão ali vivendo na esborna, na vida que eles querem, e o e tentam cooptar aí o, o, o promotor, e o filme, eu vou parar de contar a história, porque aqui tá, aqui o primeiro cinco minutos só, mas eu vou parar, porque eu acho que o interessante é ser descobrido, é um filme que vai te deixando aquele thriller, que um tipo, fica assim, alucinado, porque ele, o thriller tá ali nos pequenos acontecimentos, nos discursos, nos, desco, nos descobrir as coisas, e vai mexendo no seu estômago de leve, sabe, não te dá aquela sensação que ele socou o estômago, ele vai te te cozinhando ali por dentro que você quer saber o que vai acontecer onde vai chegar e o filme vai tornando os contornos políticos cada vez mais é, fortes além de você ter uma questão de de as coisas ir montando um quebra cabeça devagarzinho é um filme é, também muito cuidadoso em como ele usa a imagem então tem planos que ele abre bastante na beira de um lago, então você vê os dois personagens dialogando, eles estão bem pertinho um do outro se confrontando, mas o, o plano está super aberto, então quer dizer, tem uma questão de cinema, às vezes ele aproxima e deixa os, os dois na, nas extremidades. Então eu acho que é um filme que ele é rico em várias situações, não só no roteiro em si, Chico.
1: Eu fiquei muito surpreso também, Michel, a gente comentou. É, Supercine turco, político homoerótico, cheio de cenas para as saídas de filme pornô e de filme outhouse também. Bacurau às Aversas. É, e, assim, Caminhos Ousadíssimos. É um filme que é um novelão turco e, ao mesmo tempo, é um filme é, engajadíssimo e crítico. É, eu fiquei... Realmente só pe sair pensando, foi o melhor filme que eu vi ontem, vi, vi três filmes ontem, é, foi o melhor que eu vi e certamente um filme mais surpreendente da Mostra.
0: É a dica pra vocês aí. Resumir você, o que você já viu da mostra e quer destacar?
3: Olha, nada. <risos> <Não> destacar nada. <risos> Mas o que eu já vi da mostra. Chegou o mau humor.
2: Quer, quer destacar e jogar fora, né? Tirar, <risos> destacar e jogar fora.
3: Bom. Eu, eu vi a, a Palma de Oro em Cannes, Só que estava todo mundo aguardando, aí triângulo da tristeza, realmente, é, uma tristeza, tristeza faz, um, faz sentido. Eu vou, até, eu vou até te confessar que eu estava com a expectativa tão baixa depois de ter lido sinopse, trailer e tal, que até foi um pouco menos pior do que eu esperava, pelo menos eu dei uma, uma risada ou outra e interessante para o Brasil que a gente vive hoje, né, algumas discussões que estão nesse filme, porque é, é, são discussões super rasas sobre comunismo, socialismo, mas a gente está pior que isso, né, tá, o, se afogando mais do que isso, então, enfim, tem eu, o filme ele é dividido em atos, eu acho que o primeiro ato é bem interessante, o segundo vai caindo, o terceiro um pouco menos, e o, e o último podia ter durado 15 minutos e durou uns 45, uma hora, assim. Mas para quem gostou do The Square, que é o trabalho anterior, o outro trabalho do diretor, faz total sentido, conversa muito mesmo com, com essa tentativa de fazer uma, uma crítica engraçadinha, algumas coisas que estão estabelecidas na sociedade,
0: né? Chico, eu que você detestou com força, conta para
1: nós. Ah, detestei, gente. Eu acho que é um filme que é, a Cris falou bem, é um filme raso, é um filme que ele se propõe a fazer uma crítica sarcástica, irônica da sociedade, que é uma coisa que o The Square já fazia e, e de uma maneira até um pouco mais leve. E o Força Maior tinha um pouco também. É, então é um pouco dessa ironia é, de... Do, do que é a sociedade, do, de, de como a hipocrisia toma conta de tudo, das nossas relações, etc. Só que eu acho que ele é tão bobo, na maneira, é quase infantil, eu acho, na maneira que, que ele é, sei lá, que ele opera para poder chegar a essas conclusões que me irrita um pouco. Assim, eu acho que o Rubens ele está cada vez mais indo para um caminho mais de tentar agradar. É, pelo popular, assim. E eu acho que esse filme dialoga... Isso eu acho que tem uma, uma vantagem no filme. Eu acho que ele dialoga muito com o momento atual do mundo, que é um momento de revolta contra essa, essa estupidez que se instalou de uma maneira geral, essa volta às coisas mais... É, sei lá, a ditadura mais é, disfarçada. Então eu acho que o filme tem um pouco dessa dessa revolta, mas uma revolta tão juvenil, tão, tão tola, sabe? Eu, a, e a maneira que ele encontra para traduzir isso, assim, é tão, sei lá, fácil que eu fiquei muito irritado com o filme. Eu acho um filme bem raso, bem fraco, e acho triste que ele tenha ganho a Palma de Cannes. mas eu acho que faz muito sentido é, a, a comparação com o resultado da Palma em 2004, quando o Fahrenheit 4... É, Fahrenheit o quê?
3: Farhead, hoje em setembro. Um setembro,
1: ganhou. É um filme que quer marcar uma posi um posicionamento. Só que, para mim, é um posicionamento muito bobo.
3: Mas eu acho que é isso, né, Chico? É, o filme é raso, mas, por exemplo, as discussões sobre esse tipo de tema no Brasil estão mais rasas ainda, então talvez tenha algum interesse
1: para alguém, porque... Eu, não, eu... tem muito interesse, muita gente... Eu vi na abertura da mostra e muita gente saiu super... É, Nossa, não. que incrível!
3: Não, é, é, é mais profundo é. do que qualquer discussão que a gente esteja sendo atualmente no Brasil, né? Então, eu Pode acho que ser. é isso,
0: eu acho que tanto o The Square quanto esse, é, eles atendem a, a, um, a um público que está louco para ver críticas a alguns temas, mas é, é um público que não está preocupado e, e muito profundamente, né, então realmente é, o Chico usa a palavra juvenil eu acho que é um humor juvenil eu acho que ele está tá criticando tema, os temas certos eu acho que ele está escolhendo os temas certos para discutir, mas ele discute de uma maneira tão simples, tão pobre tão rasa e, e, e vai para o como é que eu vou dizer assim é, para o desagradável sabe, é, ele podia, qualquer pessoa podia fazer filmes e que a gente reflita sobre os temas e não escancar e jogue na nossa cara a, a qualquer a idiotice a, é uma vingança barata né? é isso, é isso
2: então, Chico, você comentou, fez essa comparação com o Fahrenheit 11 de setembro, eu não vi aí do Triângulo da Tristeza, eu tinha visto, vi o The Square, e acho que por isso mesmo eu estou adiando para ver o Triângulo da Tristeza, mas parece, a impressão que eu tive com o resultado do Festival de Cannes, sem ter visto o filme, é que parece que as pessoas estavam esperando chegar o filme que elas queriam para elas. E aí, ela, quando o filme chegou, elas deram o um prêmio para ele. Porque foi o que aconteceu com, com o Fahrenheit, né? Tava todo mundo querendo o filme que fosse contra o, o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época. Quando chegou o filme, o filme foi, foi premiado, né? E hoje é... a gente sabe que o Fahrenheit, 11 de setembro, tá longe, né, de ser um grande filme. É Nenhum. um filme que
0: ninguém nem lembra que
2: existe, né? É. Pois Enfim. é. Essa que é, é verdade. É. E, sobre, e sobre a amostra ainda, eu só queria recomendar mais dois filmes que eu vi rapidamente. Um é o filme novo do, do Han Sung Su, o filme da escritora, aí eu não preciso falar mais nada, é só isso mesmo, é o filme novo do Hang Sung Su, então é isso, tem que ver, né? É, tem, é, a, gente, a gente falou sobre essa um dia sobre essa, essa diferença dos filmes preto e branco e colorido, do, coloridos do Hang Sung Su. Esse tem uma surpresinha para os fãs de Sang Su, então agora vocês vão curtir. Olha, a plot twist! É uma surpresinha assim, Vai,
0: daquelas. de é deixar Tzu, o
2: que ele <risos> E o outro é o filme que ganhou o Festival de Berlim desse ano, que é o alcarraz da Carla Simon, filme espanhol. A gente já falou sobre essa diretora antes. E esse filme, eu estava com uma expectativa grande, porque eu gosto muito do, do outro filme dela, que é o Verão...
1: 1993.
2: 1993. Verão 1993, que a gente comentou aqui no, no podcast. Eu acho um filme vai até um pouco na linha de, de falando em projetos pessoais que tentam ser ousados também na imagem no lado formal é, vai vai um pouco no que o, o Aftersun é o filme mais mais simples emociono, emotivo de uma maneira emotiva mas vai um pouco nesse caminho esse novo da, da Carla Simon é um cinema realista que que eu diria quase neo realista assim do neo italiano ele ele tenta olhar os personagens sem criar uma trama tão clara entre eles é ele mostra os integrantes de uma família envolvida em agricultura na, na Espanha e que está sofrendo com a modernização daquela da relação no campo. De uma maneira que, eu, que ao mesmo tempo, eu, eu acho que é um filme que ele é muito eficiente no realismo dele, mas me parece um passo para trás em relação ao, ao anterior. Mas ela foi reconhecida, ganhou o prêmio. Talvez tenha sido o um filme também que as pessoas queriam ter visto no no festival de de Berlim desse ano, mas vale a pena ser visto. Assim.
0: É, eu acho o carro simpático, solar, né? É para cima, filme família. Mas também acho que um passo atrás no, no comparado com o filme anterior dela, que é, acho era muito mais criativo, muito mais envolvente. Cris, você? Que filme mais você tem que falar?
3: Eu? Mais? Você tem mais uns dois, pelo menos aí. Tá à vontade. <risos> Eu vi o Armageddon Time Do James Gray Com a Hannah Hathaway Com o Anthony Hopkins E o Michel já falou aqui É uma dessas de filmes Sobre experiências Pessoais do, 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 Dos diretores A vida muito peculiar E muito interessante Desses diretores Só que às vezes não e Então é a história, é a história dele Vivendo no, no, no subúrbio Com a família A relação com a família bem judaica Os costumes Enfim Uma tentativa de fazer um coming of age Mas Um pouco morno, na minha opinião Acho que ele tenta emocionar Com umas coisas que não, não sei se emocionam é,
0: Eu... eu... Até o Rick Beard sempre brinca aqui que a gente é fã de, de James Gray, né, A Varanda. Eu realmente gosto de todos os filmes dele, gosto desse, mas é o que eu, de todos é o que eu menos gosto. Está em último na minha, na minha lista. É, porque eu acho que é um filme que ele, ele não consegue transmitir todo esse sentimento realmente, como a Cris falou, que ele talvez pretendesse. Talvez seja dele, né? É, eu, eu acho curioso que ele, ele reconstruir a época e, e, e o que ele cria, mas acho que ele não, não é tão bem sucedido quanto ele é das outras vezes. A gente tem um,
3: um Hopkins ali em piloto automático, né? Ah, é, Total, tem uma cena, sem querer dar spoiler, mas tem uma cena que supostamente o personagem do Anthony Hopkins não está se sentindo muito bem, assim, né? Porque cria uma tensão na família. E ele, o Anthony Hopkins está numa posição de cochilo depois da macarronada de domingo, assim. Não está fazendo <risos> esforço algum para aparecer. Está super no piloto automático.
0: É, realmente não, também não me, me animou muito, não. Chico!
1: É, vou destacar uns filmes que eu acho que ele tem, tem uma narrativa um pouco mais clássica, mas que eu acho que eles, eles marcam presença pela questão da representatividade. Eu vi o Joyland, que é o um filme do Paquistão, um filme que, se eu não me engano, ele foi, foi o filme que ganhou a Queer Palm esse ano. É, passou no Sertan Regar se eu não, se eu não me engano. Eu acho que foi competição, mas não tenho certeza agora. Enfim, é, eu é, te falo já. E aí o, o, esse filme é, tem um personagem principal que é um cara que se casado, né, de uma família super tradicional, Sertan Regar, né? É, eu juro sertanregar. E ele é, e ele termina aí, ele não tem emprego, ele termina arrumando um emprego num teatro musical e se começa a se envolver com uma, com uma personagem trans. É, eu achei Primeiro, uma grande revolução num país como o Paquistão, você falar de, de homossexualidade e transexualidade. Então, para mim, por mais que o filme seja um filme muito é, clássico na, na, na narrativa, eu acho que só o fato de ele existir naquele país já é uma revolução. Então, foi o um filme que saiu dali, foi feito meio às escondidas, é, conseguiu uma vaga no Festival de Cannes, é, teve essa essa uma percussão incrível no festival de Cannes terminou é, revertendo essa essa coisa de ser um filme meio, meio é, clandestino e virou o candidato oficial do Paquistão para o Oscar porque afinal de contas falem mal mas falem bem mas falem de mim tá valendo também no Paquistão é, e eu acho que é um filme que ele é, fala sobre a como as liberdades individuais e as, as a individualidade em si é anulada é, pela, pelo status quo em qualquer lugar do mundo. Então, um filme muito universal, que não fala só de homossexualidade, fala também da condição feminina, muito fortemente, inclusive. É um filme muito bonito e muito é, bem realizado. Assim. E a, a atriz trans é, assim, é o segundo filme que ela faz lá, o primeiro filme é do mesmo diretor. Então, acho que vale muito a pena ver o, o Joyland é, na mostra. E... e tem outros também, tem outros... São dois filmes brasileiros que eu acho que também não inventam a roda, é, partem de estruturas muito, muito clássicas, até bastante batidas, talvez, no cinema nacional, mas que eu acho que eles marcam também é, questão pela representatividade. Um é o Paloma, do Marcelo Gomes, que é um filme sobre uma personagem trans no interior do Nordeste é, e enfim, construir e, e, e most mostrar a vida daquela pessoa ali. Eu achei que ela mostra de, um, de uma maneira muito clássica e muito, muito tradicional. Tem uma atriz maravilhosa, que é a Kika Senna, num, num papel que, se não é de estreia, é o, a revelação dela. E eu acho que é um filme que, apesar de ele sempre tratar... É as agruras, vamos dizer assim, da condição de ser uma pessoa trans num, num ambiente tão hostil né, e tão arcaico, ele sempre busca um lugar de é, uma, um lugar de amor mesmo ali para poder tratar aquela personagem então eu fui muito carinhoso com a personagem por mais que ela enfrente várias coisas muito pesadas assim é, como eu falei não inventa roda mas eu acho que ele funciona muito bem outro filme que é o filme que ganhou o Gramado que é Noites Alienígenas é um filme que eu acho que também tem uma estrutura clássica de filme de crime de envolvimento de jovens com a criminalidade de pobreza mas eu acho que ele é, desloca a ação para a região norte, mais especificamente para o Acre, e mostra, inclusive, o envolvimento de... a, a deturpação, na verdade, é, das populações indígenas com a criminalidade, por causa da criminalidade e tal, que eu acho que ele, ele traz uma, uma, um olhar que a gente ainda... O olhar a gente viu, mas não para é, na, naquela direção. Então, é um filme que eu acho que é... Bem interessante também na,
0: na construção do.
1: da narrativa dele.
0: Muito bem. É, eu vou trazer as, as minhas últimas recomendações também. Primeiro, um cineasta que eu acompanho, desde que, que surgiu o filmes aqui desde no streaming, depois estreando nos cinemas, eu sempre trago, que é o Jonas Trueba é, e o Quem Os Impede. Ele tá com dois filmes na mostra esse ano. Um é o Você Tem Que Vir Ver. Ele fez durante a pandemia, um filme pequeno, quatro personagens, estação de trem que não tem ninguém, para não ter Covid, uma casa com o quintal, conversas. Então é um filme pequeno, mais simples. O Quem Os Impede já é um projeto longo dele, de muitos, muitos anos. Ele foi fazendo filmes e foi seguindo esse projeto, é, que ele pegou dois atores que trabalharam com ele lá na Reconquista e foi estudar a juventude, acompanhar eles com os amigos deles, também criar... É um docudrama, né? Cria também uma história, mas também tem aspectos de documentários ali sobre o que é ser jovem na Espanha, dentro de um do universo de classe média, tudo mais. É o Quem Os Impede, né? Ele tem mais de três horas de duração. Eu acho um filme delicioso. Eu acho que é um filme que não sabe nem, nem, nem abrir, nem terminar, mas... As três horas do meio de assim, eu acho super interessante, joviais, é, tem cenas bonitas, românticas ou de intimidade, mas também tem toda essa coisa da, da essa coisa do jovem de impor é, suas posições, seus desejos, as suas é, imaturidades, está tudo ali. Então eu acho um filme muito
3: interessante. O Michel, só,
1: só, só completando, acho um filme também delicioso, um filme que tem muita inventividade. É, a, a minha única senão em relação ao filme é que, é, como ele, ele se propõe a ser, de uma certa maneira, um retrato da juventude, ele é só, só sobre uma juventude de classe média ou classe média alta. né Eu acho que ele, ele foca muito naquilo ali. Mas eu acho que também ele não, não tinha a intenção de ser um, um filme é, que fugisse muito daquele ambiente. Mas, de qualquer jeito, acho que é um filme que é delicioso, apesar da, de Ser gigante, assim, eu acho que vale muito a pena ser visto, ser conhecido. Eu, eu
0: entendo o que você está falando, mas a partir do momento que ele escolhe dois personagens e segue a vida deles ali, eu acho que isso é, não o obriga a falar de todas as juventudes, entendeu? E fica dentro desse aspecto. Mas eu, eu concordo com você, dentro de um universo de classe social bem específico ali. Mas talvez seja uma grande maioria na Espanha, né, que não é uma realidade aqui no Brasil, por exemplo.
1: E a realidade dele, né? Também. Dele.
0: Também acho. É, completamente oposto a esse filme, mas também um filme diferente, e inusitado, chama-se Até Sexta Robinson, que é uma troca de e-mails, mensagens entre um, um autor, um escritor iraniano e o Jean-Luc Godard, é, um pouco antes da morte do Godard. E eu achei saborosíssimo, é mais focado no, no, no iraniano, mas tem cenas é, de bastidor aí do, do Godard Godard escrevendo e-mail semanal, gente, é um, é um e-mail sem, sem texto, né? É meio um com imagens, com fotos, com, com, com coisas que ele cria. É, é Godard, né? Se expressando. Então, e o cara querendo decifrar as coisas, eu achei saborosíssimo, uma delícia. Para quem gosta de Godard, ainda mais esse sistema, cinema dele mais experimental dos últimas décadas, eu achei uma, uma delícia. Fora ver o, o, o Godard em, em ação ali, né? Olhando para cá, com aquele óculos dele, bebendo alguma coisa, olhando para a câmera. Eu achei muito legal, então vale muito a pena assistir.
2: Michel, eu recomendo também o Até Sexta Robinson. É, e, e acho que é legal esse filme porque muitas vezes o, o Godard é associado a algo mais é, quase, eu, eu não diria acadêmico, mas um, 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 é, algo experimental mais, mais tedioso, chato, enfim. E nesse caso, esse filme, o, o Godard começa a trocar e-mails semanais com esse escritor, autor iraniano. E, nesses e-mails, vez invés dele, dele simplesmente escrever oi, amigo, como vai, como está aí a vida e a Covid, né? e essas máscaras são um saco. Não, ele, ele faz enigmas para esse, esse escritor. Então, ele manda um trecho de um texto, um, uma, um trecho de uma imagem... Um, um livro, um filme e o Não, autor que mulher. se vire para tentar adiantar o que ele quer falar. Então, o que, eu, o que eu vejo que esse filme resume bem, e tem um momento que o próprio autor fala sobre o Godard, ele fala, eu entendi o Godard, o Godard é, é ele fala em inglês, né? ele fala, é playful, né? ele gosta de jogar, ele gosta de fazer jogos. Então, eu acho que essa, esses e-mails que ele envia para o cara, são mais ou menos os filmes que ele faz em relação ao público mais amplo. né? Ele entrega aquele, aquela, aquele, aqueles elementos montados daquela maneira como ele, como ele monta dentro dos filmes, mas o, ele dá essa liberdade para o público interpretar da maneira como, como ele consegue, como ele vai achar interessante. E sempre de uma maneira muito lúdica. né? Essa, essa, essa é uma brincadeira, é um jogo. Então, até a maneira como, como o Godard se mostra nesse filme, ele, ele, ele se mostra... É, passando roupa, arrumando a casa, tirando os livros da estante. Você vai imaginar que vai encontrar um Godard mais, é, entre aspas, intelectual, né? sentado numa mesa, arrumado. Não, ele está fazendo coisas super banais do dia a dia e, e ele envia essas imagens para esse escritor. Então,
1: Godard pra... meninão. É, para
2: ah, quem, vale quem gosta do, do Godard, eu acho que é interessante, mas também para quem tem uma imagem talvez, é limitada, do Godard, é interessante ver também que ele era um cara que gostava de brincar, ele usava o cinema, a arte, como um jogo também, então isso está muito claro nesse filme. Total.
0: E eu vou encerrar com, pelo menos um brasileiro, para não passar em branco, Adeotas, que é a, a, a peça do Gero Camilo, agora é no cinema, depois de mais de 10 anos de sucesso no teatro, eu vi a peça, eu gostava gosto muito da peça, e o filme não, não, não tem nenhum avanço em cima do que é a peça, é, ao invés de um cenário único, tem quatro, cinco cenários que eles vão se revezando, a peça inteira e o filme todo é o Jair Camilo e o Mara Descartes, é, dois adultos, é, vivendo eles em criança, então é, eu acho bem curioso, o filme fala sobre infância, fala sobre é, lidar com, sobre memória, sobre lidar com os seus problemas do dia a dia, numa cidade pequena, é, pais, abusivos, é, você se sentir preso num universo, numa sociedade que está que tão ali quadradinha e você tem um, uma coisa mais poética, mais livre. Eu acho o filme bem interessante é, porque é uma forma de você multiplicar ainda mais o público que a peça já, já tinha conseguido. Então, eu recomendo o Aldeotas. É isso, gente. Acho que, para terminar... Só para a gente não ficar só falando de mostra, a Cris tem um filme do de Cinema que ela não conseguiu falar nos últimos episódios que ela pode trazer para a gente. Um filme polêmico, que está falando mais sobre a polêmica do que sobre o filme, Cris. Conta para nós.
3: É o Don't Worry Darling, da Olivia Wilde, que eu já devia ter falado aqui há algumas semanas, mas como, enfim, nos desencontramos aqui nas gravações, não consegui falar. Você chegou a assistir, Chico? Assisti. E, e o que você achou? eu Uma lástima. Então, eu tive a mesma coisa do Triângulo da Tristeza. Eu tava indo lá com uma tristeza e aí eu falei, nossa, era é um pouquinho melhor do que eu esperava. Mas, assim, não chega nem perto da, de cumprir a expectativa de um segundo filme da diretora do Fora de Série, né? Do Booksmart. Mas... Eu, e sem contar que a, a história do em volta do filme está muito mais interessante do que o filme em si, né? A polêmica do, do Hairstyles Styles brigando com o Chris Pine no festival, quando o filme foi lançado, a separação do Olivia Wilde do Ted Lasso para ficar com o Styles... As páginas de, de fofoca estão mais interessantes que o filme. né? A gente já passou de achar que estava tava promovendo o Don Worry Darling, nós já estamos achando que estamos promovendo a temporada três até de laço. De tanto que né, a divulgação não para.
1: Pois é, Cris, é o um filme que eu me decepcionei bastante também. Porque assim, eu, eu até não, não me envolvi tanto quanto vocês com o, o primeiro filme dela. Eu gostei do filme e tal mas não, não foi um filme que me tocou tanto. Assim. Mas esse filme, eu acho que ela usa um mecanismo meio batido para poder falar da, dos temas que ela quer chegar, ela quer passar uma mensagem engajada, feminista, sabe? Mas não, eu, não, eu acho que o caminho é tão longo para poder chegar no, no objetivo que não sei se chega. Então, acho que ele se perde muito no caminho, assim. E aí é um filme que tem a Florence Pugh, né? Que tem uh, um, um bom elenco, tem, é, tem um investimento muito grande ali. É um filme caro, foi um filme caro provavelmente, assim. É, eu não acho que ela conseguiu ir muito além, não.
0: É o Don Sainz encontrando esse movimento um pouco mais feminista, né? E, e eu acho que o filme até começa mais desenvolvente do que parecia, mas também ele não ela não consegue dar, dar cabo tudo que ela pretendia. E aí se perde. E toda essa polêmica que está fora, eu acho que prejudica ainda mais o filme. É, é, não ajuda. O filme que já não é dessas coisas, com essa confusão toda, é, você já vai ver o filme com, com olhos mais negativos ainda, pelo menos para mim.
3: É, e aí é... O, que, o que teria influenciado no filme é que ela também teria brigado com a Flora Spill durante as gravações.
1: Sim, sim. Comenta-se que a Flora Pugh começou a ficar incomodada por causa da da Atenção relação mais é. do
0: hashtag, né?
1: É exatamente assim, mas eu acho também de, é, tentando avaliar de uma por um outro prisma que é, existe uma uma repercussão a, a cobertura tem um, um, um... Sei lá, uma, um prisma bem é, misógino também, né, sempre colocando a Olivia Wilde como culpada ali, como é a pessoa que tá errada, sabe lá, ninguém sabe direito o que é que tá, o que é que tá acontecendo ali, então acho que existe uma, uma visão muito determinista ali do que, de quem é vilão e de quem é, é herói na história.
3: Não, com certeza, e, e essa coisa de colocar as duas, a diretora brigando com a atriz e tudo mais, é tudo para minar ainda mais o filme, mas o filme em si, achei que podia empolgar mais, tá? a sensação de que é um projeto maior e de que ela não conseguiu controlar tudo. Ah, e tem mais uma polêmica que eu não mencionei aqui, que ela, ela brigou com o Shelly Buff, que na verdade era o primeiro nome no lugar do, do Hairstyles, depois, no segundo momento que o Harry Styles entra no, no time e, e vazou-se um vídeo dela implorando para o voltar, sendo que ela quis dizer que, na verdade, ele que, que foi... Ele, ele, ela que tirou ele do filme, enfim. Ela, ela ficou numa posição bem delicada, assim. Ser, ser mulher e diretora não foi fácil para ela.
2: É daí
0: desse... tá aí, então, o puxadinho da varanda hoje é esse filme. É...
1: Puxadinho da, da fofoca.
0: Puxadinho da fofoca. <risos> o, o povo clamava por esse tema aqui ser debatido. E, e, o filme, e o
2: filme, pelo visto, da fofoca não ajudou no desempenho do filme, né? Porque não. passou batido mesmo. Eu porque o filme
0: eu é ruim, que... né, Tiago Aí não ajuda também, né? É.
2: Mas, <risos> a fofoca mas eu às vezes ajuda. Que... É, eu imaginei que a fofoca fosse trazer atenção para o filme, aí as pessoas descobririam um filme que, em tese, seria interessante. Acho que oh. essa, essa era um pouco a intenção de toda, todo esse circo também. Pois não é. Não funcionou.
0: Gente, e o gran finale hoje não tem, porque o Chico não vai cantar. Sabe por que o Chico não vai cantar hoje? Porque, Ai, que triste. Porque os ouvintes não falam mais com a gente.
3: É, não mandam mensagem. Tristeza.
0: Se eles não mandam mensagem, não tem como o Chico cantar, não tem como o Thiago te brilhar,
2: É, Michel, então, é um bom momento agora da mostra, porque acho que, imagino que alguns ouvintes nossos estejam acompanhando a mostra e é, é aquela, aquele, aquela chance de dar opinião, dar o um pitaco no filme que a pessoa assistiu. São tantos filmes, né? São tantas experiências diferentes. É legal recomendar aquele que foi um, uma surpresa, aquele que foi uma grande decepção, escrevam lá no nosso blog cinemanavaranda.com que no episódio, no próximo episódio, na próxima quinzena como gosta de dizer o Michel a gente <risos> lê esses comentários para vocês não se, é, a de, se
0: a gente tiver de bom humor e a gente ajudar, a gente pode tentar fazer um essa semana que vem, mas não vamos prometer não.
2: olha certo, aí, Michel Michel, tipo. Michel fazendo promessas, é bem, tem, cai bem com esse período eleitoral, Michel fazendo promessas, né, o que mais você promete, Michel?
0: tentativa, tentativa,
3: tentativa. Tá se não tiver, não teve, tá? vou aproveitar esse, esse vazio então, para mandar um abraço para o Vicente Seringa, que já comentou tanto é verdade. verdade, a gente encontrou e, pessoalmente e eu, eu encontrei ele pessoalmente na varanda, espero encontrar mais gente aí pelas filas da Mostra. É isso aí. Então
0: até o quem... próximo episódio. Pode falar, Chico. É, não. Quem está quem quem
2: tá
1: aqui também na Mostra é o Jackson, que é nosso ouvinte também, lá de Curitiba, que está com a esposa aqui. Abraço para o Jackson. E, e assim... É, falem com a gente, porque assim, eu não vejo ninguém na, quando eu tô na coisa eu saio de um filme pro outro, quero chegar no lugar
2: então, Chico, Chico, é isso, me gente, interrompam, não, me abordem não, é, não, é não é antipatia do Chico o Chico é super legal, ele só tá correndo é obsessão é, é isso, <risos> é isso é aí isso. gente
0: até o próximo episódio, tchau
3: tchau, tchau. tchau.